0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz-Hi-Fi-Podcast. Hallo Thomas. Wunderschönen guten Tag, Christian.
1: Wir haben heute einen Gast bei uns hier im Podcast, der Thomas Heckel vom Vertrieb 3H. Und äh, ja, der arme Kerl wurde ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. <lacht> Bis eben wusste er nichts davon und schon sitzt er bei uns hier auf dem heißen Stuhl.
0: Kann passieren. Kann passieren.
1: <lacht> Freut mich, dass du trotzdem Ja gesagt hast. Gerne. Und äh, ja, erzähl
0: doch mal ein bisschen was von dir. Ja, also mein Name, wie er ja schon gesagt, ist Thomas Heckel. Ich arbeite seit 2018, also ziemlich genau jetzt fünf Jahre. Also erster, 18 war mein erster Arbeitstag bei der Firma 3H. Ja. Startet ähm, startete damals dann auch gleich an dem Wochenende mit norddeutschen haifi tagen also so Oha, insofern bin okay. ich es gewohnt mit ins kalte Wasser. oder <lacht> umzugehen, ja, sehr <lacht> genau. schön. Ähm, ja, also ähm, bin in der haifi branche eigentlich schon, ich würde sagen, seit 2000, 2001, also war 16 Jahre vorher im Ladengeschäft tätig, yeah. ähm, verkaufte damals eben auch schon Lin, Name etc. Das mhm. heißt also, ich kam mit Streaming zum Beispiel dann relativ früh äh, in Kontakt, musste dann mir natürlich auch aneignen, wie muss das Cover aussehen, wie dieses, wie mhm. ist, was ist ein Tag, wie ist Streaming, was ja. brauche ich für Streaming ähm, und ja klar, dann hat man eben wie früher beim Plattenspieler und so weiter auch seine Fähigkeiten mhm. immer mehr ausgebaut und dies und jenes ausprobiert und ja, somit dann eben seine Qualitäten, die man so hatte als Verläufer, ja. dementsprechend dann ähm, geschärft und äh, in passenden Situationen dann eben das Ass gezogen. <lacht> ja, und äh, als ich dann damals äh, äh, dann mich verändern wollte, war es im Endeffekt so, dass äh, dann Mika eigentlich auf mich dann, dann zukam, mhm. also mein jetziger Chef, Mika Dauphin. und äh, ja, Erfahren hatte, dass ich gekündigt hatte. Yeah. Und somit dann meinte, Mensch, ich habe da eine dumme Idee. Ich Überleg dir das doch mal. Sehr gut, ja. ja und äh, wie gesagt, also ich kam mit, mit vielen Firmen, die wir jetzt bei 3H auch im Vertrieb haben, yeah. ähm, kam ich früher schon in, 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 in Berührung. Das heißt also, Melco hatte ich früher schon verkauft. Mhm. Ähm, ich hatte Cod-Cables früher schon selber gelötet, wo ich früher gearbeitet ja, hatte. Also kannte mich da auch von den Klangqualitäten und von der Verarbeitungsweise etc. ganz gut aus. Und ja, das war im Endeffekt damals so das überschauliche Portfolio der Firma 3H. Ja. Da kamen dann noch Klickmöbel hinzu, ja. äh, aus, aus, äh, also eine dänische Firma, die... Ähm, Haifi möbel produziert, die gut klingen, aber auch gut aussehen, was ja nicht, nicht immer häufig genau immer der Fall ist. Auch, ja. Und das Ganze eben so als Systemlösung dann ja. immer, immer angedacht ist. Das war dann das dritte Produkt. Dann kam noch s boost hinzu. Mhm. S-Booster ist, was ihr ja auch schon führt und kennengelernt habt und schätzt. Ein Erweiterungsnetzteil, sage ich mal. Allerdings eben, sage ich mal, mit mit einem Ringkerntrafo für den Klang, aber dann doch mit einer schnellen Stromverfügbarkeit, ähnlich wie ein digitales Netzteil mhm. ähm, und somit eben optimal um zum Beispiel einen N100 von Melco, um einen Phono-Vorverstärker, um 24 Volt AC Rega-Plattenspieler damit genau. sozusagen einfach nochmal zu unterstützen und um ja, den Klang ja. nochmal ein bisschen zu kitzeln. Ja, ähm, dann kam Lüngdorf-Audio bei uns mit hinzu. Ähm, auch ein dänischer Hersteller, ähm, die All-in-Ones mit Room Perfect Einmessung hm. anbieten, was sich unterscheidet von äh, äh, anderen An äh, Einmessverfahren. Ja. Ja. Da sage ich dann immer bitte selber hören und entscheiden, <lacht> dass äh, im Endeffekt sind zwei Sachen, die Klick machen müssen. Das ist einmal hier oben und das Bauchgefühl und muss das, stimmen. Genau, und dann ja. ist es egal, welche Marke hm. draufsteht. Wenn, Im Idealfall wäre es eine von mir, aber man kann <lacht> einfach ja. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ja, ähm, unser neuester Spross, oder beziehungsweise dann kam äh, Cod Electronics auf uns noch zu. Äh, ein englischer Hersteller, eben, ja, ich sag mal, von früher her auch schon bekannt. Hm. Ähm, und ja, mit denen... Bauen wir jetzt so peu à peu diese neue Ultima-Serie im, im deutschen Markt äh, eben, eben mit auf und etablieren sie. Und ähm, ja, der neueste Spross, auf den ich jetzt vorhin schon kommen wollte, ist ähm, Spendor, der ja. Lautsprecherhersteller. Auch, sage ich mal, äh, dementsprechend ein großer Name, der in der HiFi-Welt einen Begriff Definitiv. darstellt. Ähm, Ob es für jede Anlage passt oder wo es hinpasst, mhm. wie gesagt,
1: hören. <lacht> ja schön, also man merkt, ihr habt ein sehr großes und wohl sortiertes Portfolio, also ja. mit Bedacht ausgewählt. Ähm, unsere Schnittstellen sind aktuell zumindest, Melko, damit haben wir dich kennengelernt, muss ich auch direkt sagen, du warst äh, oder bist einer der fittesten Außendienstler, äh, technisch gesehen, was, was, Nachfragen, Bohren, Netzwerktechnik und so weiter anbelangt. Das also mich, gerade, Ja, nee, das ist das ist nicht, nicht häufig so. Also ähm, viel vielfach merkt man einfach ein großes Fragezeichen, wenn man dann tatsächlich etwas tiefer geht. Und ähm, bei dir werden auch schon die ein oder andere größere Installation, wenn wir da eine Nachfrage hatten, da war immer sofort, ja, musst du da drücken, gehst du hier rein und äh, dann sollte es so funktionieren. Das ist immer wichtig, ja. gerade bei so ganz speziellen Materien, ganz speziellen Sachen, dass man da auch irgendwo einen Ansprechpartner auf der Industrieseite hat, weil man kann auch nicht alles wissen.
0: Ja, also klar, es gibt manchmal einfach Konstellationen, hm. wo man einfach nicht weiß, wo, woran kann es überall ja. hängen. Ja, ja. Ähm, ja. ich habe, also dadurch, dass ich selber installierend, habe ja. ja auch bei Endkunden, hat man natürlich so die ein, zwei, drei, Hauptthemen mhm. im Kopf und sagt so erstmal, ach, habt ihr danach geschaut, hm, Habt ihr hier geguckt? Ach, habt ihr da geguckt? Ähm, klar, ich kann bei Melko zum Beispiel relativ viel trotzdem vorne über das Display äh, mhm. ablesen, was wir ja auch schon dann während dem Telefonat äh, mit Peter dann äh, mhm. hatten, dass er beim Kunden war und ich dann was Mensch, was zeigt das Display in dem Untermenü an, was zeigt es da an? Und dann ergibt, sich's im dann ergibt Effekt, es sich im Effekt. ergibt dann, ja, ja, genau. Und eine Lösung findet man dann, indem man im Notfall alles mal auf Null setzt, mhm. Genau. Ein eigenes kleines Netzwerk aufbaut und wenn es dann auf einmal läuft, dann weiß man, okay, es muss irgendwo in der Anbindung liegen. Ja. Aber man macht einfach seine fünf bis zehn Punkte erstmal vorher hm. und dann hm. schaut man mal. Und ja, wir geben uns Mühe, dafür soll eigentlich 3H auch stehen, dass wir im Endeffekt wirklich für euch da sind und ja, wofür stehen so denn mit 3Hs? Die drei hs stehen im Endeffekt äh, für HiFi, High-End und Heimkino. HiFi, High-End hatten wir eben ja. ja schon von Anfang an mit Melko und so weiter. Aber Heimkino haben wir jetzt sozusagen dann ab ja, mit 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 deckeln können, eben über die Lüngdorf-Produkte, mhm. weil da ja. eben auch eine, eine große und eine kleine heimkino vorstufe ja. ja. mit on board ist. Das heißt also, die Vision, die man Chef hatte <lacht> <lacht> mit den 3H, wurde jetzt quasi auch ja, erfüllt. Sure. Ja, Beziehungsweise mit dem vierten H jetzt noch ergänzt, nehme ich mich als Heck. Also. <lacht> Adios.
1: Ja, lass uns nochmal kurz auf Melko zurückspringen. Melko haben wir jetzt, ähm, ja, ich würde fast sagen, wir führen das seitdem du mit dabei bist. Ne? Also irgendwie 2018 oder sowas, 2019 werden wir damit angefangen haben. Melko ist eigentlich dafür bekannt, ähm, Streaming Bridges oder Streaming Transporter zu produzieren.
0: Okay. Ähm. <lacht> <Ja>. Er zuckt. <lacht> ja, ja. Das Problem ist, dass man Melko nicht so einfach, sag ich mal, in eine Schublade stecken kann. Ja. Also, wir, 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 wir bedienen, ich sage jetzt mal, ein Möbel mit verschiedenen Schubladen. Ja. Insofern haben wir eine universellere Einsatz Einsatzbreite. Das heißt also, wir sind sowohl Streaming, also über USB-Out können wir sowohl mhm. als Streaming-Bridge fungieren, wir können auch als reiner Server fungieren. Also wir haben Festplatten on board, das heißt also, ich kann auch ähm, die Musik, die gespeichert ist natürlich im Netzwerk woanders, mhm. im Bad, im Arbeitszimmer etc. mit einem Bluesound oder was weiß ich mhm. dann eben auch abholen. Ähm, dann haben wir ähm, auch die Möglichkeit, äh, Intern sozusagen zu rippen. Das heißt mhm. also mit einem angeschlossenen äh, Laufwerk, es muss ein USB-Laufwerk sein, äh, übernimmt der Melco dann die Steuerung und hat ein RIP-Programm und äh, rippt dann eben äh, akkurat die CD ein. Ja. Ähm, das Ganze wird dann mit GraceNote-Daten angereichert, ja. dass ich eben sauber Cover etc. habe. Wenn ich das nicht habe auf der GraceNote-Datenbank, weil ich eine Pressung aus Japan habe oder irgendwas, keine Ahnung, ähm, dann kann ich das eben mit der Hilfssoftware Songkong, die eben auch kostenfrei in, installierbar ist mhm. bei Melco, kann ich das dann dementsprechend gerade ziehen. Also okay. wenn das Cover nicht richtig passt, kann ich eben online gehen, Google-Bilder suche und kann mir das dann yeah. eben reinziehen ähm, und muss es dann speichern und muss dann Je nachdem, welchen Server ich auf dem Melco laufen habe, der Tonky Server macht einen Auto-Rescan, das mhm. heißt, da bockt es dann irgendwann mhm. spätestens nach 10 Minuten auf. Und wenn ich den Minim-Server installiert habe, das ist ein weiterer Server, den man installieren kann, auch übers Display vorne dann vom, vom Melco, da muss ich dann händisch den okay. Rescan eben mal kurz auslösen, weil der Minim-Server nur dann arbeitet mit dem Rescan wenn ich es wenn ich manuell starte. Es Manuel also sind ganz viele Möglichkeiten. Rune, glaube ich, habe ihr auch noch drin. Ja. Rune Endpoint zertifiziert sind wir, genau. Ja. Äh, war ein langer Weg, aber ähm, es funktioniert endlich und es ist alles super <lacht> und damit sind wir natürlich auch, sage ich mal, von der Spielbarkeit innerhalb ja. von, von, von USB-Wiedergabe mhm. etc., Streaming-Bridge, einfach auch natürlich nochmal anders einsetzbar und eine ganze Familie, hat einfach eine und dieselbe Oberfläche. Also Rune bietet natürlich Klar, auch enorme Vorteile. Den, den Vorteil dann. Ja. Jetzt bist du hier mit schwerem Gepäck angereist.
1: Was ja, hat es hab, denn damit auf sich?
0: Äh, ja, ich wollte ja heute eben die, die, die Neuerung euch mal zeigen. Genau. Und äh, wurde ja hier sofort verhaftet <lacht> äh, zum Podcasten. Ähm, ja, ich habe sozusagen die, 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 die neueste... Geschichte ähm, aus Bristol mit dabei. Es ja. war ja letztes Wochenende, war ja äh, in Bristol die haifi messe Und ähm, 3H war vor Ort, mhm. weil wir natürlich auch enormen, engen Kontakt zu unseren Herstellern suchen und wo geht es besser als in der, ich sag mal, heimatlichen, Klar. großen Messe. Ja. War für uns natürlich mhm. auch mal schön, wie, wie, wie führen dann die anderen vor, etc., pp., um dann einfach da mitzukriegen, okay. Spender steht für das, Melko steht für das und so, so und mm. so, um einfach selber einfach nochmal was zu lernen. Mm. Um nochmal auf den Melko jetzt dann zurückzukommen, ähm, hier wurde eben, wie gesagt, das neue große Flaggschiff jetzt äh, präsentiert. Ähm, ich kann über den Endpreis etc. im Augenblick noch relativ ja, wenig sagen. Ja. Ähm, ich denke, es wird. Nicht ganz günstig. Nicht ganz günstig. Er wird über dem jetzigen Topmodell liegen. Ja. Und. Alles andere werden wir dann sehen, ja. wo, wo wir äh, liegen werden. Äh, das neue Melko hat jetzt eine komplett neue Plattform. Das heißt also, wir haben bisher äh, zwei unterschiedliche äh, Varianten gehabt. Die älteren Geräte, ich sage jetzt mal MK1-Generation, mhm. waren die, die ich früher im Laden verkauft hatte. Mhm. Und, äh, die, unter 3H jetzt, wo ich eben auch war, kam dann die MK2-Variante, ja. äh, die dann eben auch... EX-fähig dann schon mitunter war. Das ist dann eben eine bessere Software-Plattform gewesen, die Songkong und Minim-Server mhm. eben easy äh, äh, betreibbar machen ließ. Ja. Und jetzt hat man eben aus diesem allem hat man gelernt und hat jetzt gesagt, okay, jetzt bringen wir nochmal okay. ein Flaggschiff raus, ja. äh, was in dem Falle der N1 ist. Ähm, und wir hier, ja, abgesehen vom deutlich größeren oder deutlich schnelleren Chipsatz im Vergleich zu früher. Ähm, wir achten normalerweise immer drauf, langsam zu takten, mhm. damit der Klang besser wird, wir weniger Fehler haben in derselben Zeit. Ähm, und da, wie gesagt, haben wir jetzt im Vergleich zu den alten Modellen einen größeren Chipsatz drin, Ja. Ähm, haben auch größere RAM-Speicher. Also ich denke mal, da ist noch dann Luft seitig nach oben. Ja. Und ja, ein komplett neues Gehäuse, also Back to the Roots. Es gab früher schon mal die N1Z-Generation, mhm. die war eben auch schon aus relativ dicken, äh, ich sage jetzt mal Aluplatten. Und äh, man sieht hier ja auch schon eindeutig, äh, er ist sehr hochwertig gebaut, ja. Ähm, ja, ja, absolut. wie ein Faradäscher-Käfig. Das heißt, also ich habe im Endeffekt wenig HF-Einfluss und so weiter. Ähm, ja, und ich habe ihn eben hier rüber getragen und fast lange
1: Arme bekommen. Also was wird er haben? Ich weiß es nicht genau, 15, wie viel Kilo, Kilo er hat, aber Kilo auf sowas, jeden Fall. Ja. Also, ich denke auch mal 15 Kilo
0: bestimmt. Ja. Ja. Und ähm, ja, man hat sich eben so an den Neuerungen ein bisschen, die geschehen sind in den letzten drei, vier Jahren, äh, orientiert. Das ja. heißt also, wir haben jetzt auch das erste Mal die Möglichkeit, äh, mit externen Clocks eben zu arbeiten. Das heißt, wir haben hinten einen Clock-Eingang. Ähm, genau, dann, das ist mir aufgefallen.
1: Das ist neu ja. ja,
0: richtig, richtig. Und da kann ich im Endeffekt äh, eben eine 10. Megahertz-Glock anschließen. Ansonsten, klar, wie man es kennt, man hat hinten mehrere USB-Ports. Mhm. Ähm, einen USB 2.0, das ist der Bridge-Port sozusagen yeah. fürs Streaming, weil der USB 2-Port besser klingt als der USB 3. Die anderen sind alle in USB 3 ausgestattet, so wie man es von früher kennt, von den N1Z-Modellen, um da eben dann doch schnelle Datentransfers ja, zu, ja. zu generieren. Aber die sind ja in dem Falle klanglich nicht wichtig. Mhm. Wichtig ist der der USB-Port, der quasi dann zum DAC runtergeht. Ja. Ja, der da, kann auch als, als äh, Server fungieren? Er kann auch als Server fungieren. Also den, äh, bei uns gab es unterschiedliche Servergrößen. Ähm, angefangen hatte damals alles mit dem, mit dem, mit dem N1Z. Den gab es in äh, damals H40-Variante. Das heißt, ich hatte 4 TB in dem ersten Modell. Und dann gab es... Ähm, noch den S10, das S steht für Solid, H für HDD, also mhm. für drehend, in Anführungsstrichen. Das heißt also, der, der erste Solid hatte gerade mal ähm, ein Terabyte, also 10, das, ja, das war damals aber schon geschuldet, o ja, ja. Ja. Ähm, genau. Und insofern es gab auch dann noch den N1A, der hatte dann eben auch 4 Terabyte, die sind dann irgendwann gewachsen und es waren dann 6 Terabyte mhm. möglich, ähm, weil halt einfach diese melko äh, idee noch damals entstanden ist, als wir noch kein High-Rest-Streaming mhm. hatten. Das mhm, heißt klar. also, ich konnte mir die Sachen eben nur runterladen, musste sie dann irgendwo speichern und nachdem er dann festgestellt hatte, eben ja, das kann ich auf dem Hersteller XY machen, hm. äh, juckelt dann einmal die ganzen Daten durchs Netzwerk, bis sie in meinem Streamer sind, ähm, war eben so die Idee äh, bei Melco äh, was Besser Klingendes ja. zu machen und äh, daraus entstand dann eben das, das Uhrgerät und irgendwann wurde das Uhrgerät eben der N1Z. Wir haben hier einen LAN-Player-Port, das heißt also ich komme mit meinem LAN-Signal, also mit meinem Steuersignal vom Router im Endeffekt ja. an, ja, 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 gehe okay. in, in den LAN-Port hinein und ja. habe dann sozusagen wie eine Art Tür stehe ähm, ein, ähm, und hier wird mehr oder weniger ausgesiebt, was sind irgendwelche ping fragen vom Fernseher, der Software-Updates oder irgendwas will ähm, und was ist für die Musik relevant. Das heißt also, auch wenn ich jetzt schon einen Streamer habe vom Hersteller XY, mhm. kann ich den nach wie vor weiterverwenden. Das heißt also, ich habe hinten dann auch noch einen Player-Port am Melco, Da stecke ich dann das LAN-Kabel an, was zu meinem end Streamer dann mhm. äh, am Schluss eben geht, den ich dann nach wie vor mit der jeweiligen ähm, App dann steuere. Äh, Melco hingegen, wenn ich ihn als USB verwende, ähm, hat trotzdem auch diese LAN-Filterung ja. hinten dran. Das heißt also auch meine Musik, die intern liegt, ist schon, sozusagen schon auf der high-fideleren Seite auf der, in der Insellösung Melco. Und ähm, auch über USB profitiere ich davon. Hm. Aber wie du ja selber mitbekommen hast, was ich euch drüben im anderen Studio noch gezeigt hatte damals, äh, mit einem einzelnen Streamer kann ich das quasi schön zeigen, hm. denn ich schließe hm. einmal das Kabel original ja. an. Links Wir hören uns den Stream ja. an von Cubus ja, ja. und danach einmal durchgeschliffen und es klang ja, besser. Ja, ja. Ja, und das ist genau so der Punkt, warum dann Melko eben diese Technologien auch... Ähm, ja, sage ich mal, in seine Switche als mit externe ein. Externe Lösung dann, genau, ja, Lösung ja. an, äh, angeboten hatte. Denn ja, im Vergleich zu früher, wo ich viel Festplatten brauche mhm. oder gebraucht habe, ist es heutzutage mit dem Online-Streaming, was ich ja schon sagte, ja auch in ja. höherer Qualitätsstufe möglich. Und somit, ähm, ja, sagt der eine, mir reicht doch, wenn ich es online streamen kann. Ja. Ähm, und daher gibt es dann von Melko eben auch die Switche, wo ich dann ähm, eine 100er-Seite habe ja. für die langsame Taktung. Audio. Es, ist, es ist famos, <lacht> was, sich, was, sich da, was sich da bewegt. Also mit dem Switch. Ne? das ist ja.
1: ja Wenn du jetzt so gar keine Berührungspunkte in dieser Thematik hast, denkst du, ja, ganz im Ernst, da kommen irgendwelche Nullen und Einsen durch so und die werden an den, irgendwann an den Dach geschickt und dann ist gut. Aber das ist genau halt nicht der Fall. Ne? Es ist wirklich... Enorm, was da passiert, wenn du deinen weißen Netgear-Switch austauscht und gegen einen high äh, Melco-Switch dann dagegen
0: setzt. Ja. Es ist also wirklich das Frappieren. Ähm, wir waren am Anfang auch erstmal skeptisch, ja, wie es hieß, man, da kommt ja, was. Ist wir so, okay, hm, schauen wir mal. Man darf das auch sein, weil
1: es gibt ja auch ne, genau. ein paar schwarze Schafe bei uns in der Branche. Und
0: ja, also zum Glück wurden wir eines ja, Besseren belehrt, ja. also dass, dass äh, die Maschine sehr wohl was kann. Mhm. Und ähm, ja, wir hätten auch nicht gedacht, ähm, dass wir so ein Feedback, sage mhm. ich mal, auf dem Markt dann da
1: erhalten. S10 heißt ja noch. Ne? Es gab,
0: also es, es gab, angefangen haben wir mit dem kleinen, das war der S100, ja. also sozusagen erste Generation, der hatte 400er Ports, 4000er Ports, ähm, 1000er Port für die schnellen Geschichten, Ruhen, Netzwerk, Blu-ray-Player, Fernseher, ja. also alles was schnell gestreamt, wo ich viel Daten... Mhm. Abfrage braucht. Mm. Und dann die 100 geschichte sozusagen für die audiophilen yeah. Komponenten. Ähm, hier takte ich langsamer, schieb peu à peu meine Datenpakete, mm. ich sage jetzt mal, vorsortiert, mm. rüber. Und deswegen bekommen wir hier dann eben auch die klangliche Komponente angehoben. Yeah. Ja. Ja. Äh, viele haben jetzt aber auch schon gesagt gehabt, ah Mensch, warum nur 4000er, wir bräuchten eigentlich mehr haben wir so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> äh, die Play- und so weiter-Generation, ja, äh, ja, äh, das ja, ist ja, schon, schon faszinierend. also ich, Wir haben jetzt häufiger eben auch die Anfrage gehabt und Melko hatte darauf reagiert. Das heißt, ja. der neue kleine Switch hat 200er-Ports und hat eben 6.000er jetzt. Okay. Das heißt also auch für die Leute, die eben viel unterschiedliche Streaming-Komponenten mm. haben mit HD und so weiter und so fort und ultra hd mm werden Jetzt dementsprechend berücksichtigt und können äh, da eben das Ganze mehr als auch, auch zum video zum, zum streamen und ja. so weiter verwenden. Ja. Ähm, ja, und im Zuge dessen kam dann eben auch der S10 auf den Markt. Das ist dann der oder etwas früher, aber aus der Entwicklung heraus, sage ich mal, äh, kam der S10 auf den Markt. Das heißt, das ist dann jetzt wirklich der große High-Fidel-Switch mhm. von, von Melco. Umfasst traditionell die 4x100 und die 4x1000. Mhm. Ähm, hat ein eigenes großes Netzteil, was mhm. man vom N10 her schon kennt. Ja. Äh, das heißt also, da wirklich sich überall Mühe gegeben, das Bestmöglichste dann nochmal rauszukitzeln und die 0 und die 1 sozusagen einfach sauberst darstellen zu können. Mhm. Unabhängig davon haben beide oder alle drei Switche, wenn wir den MK1 noch mitnehmen, ähm, haben alle drei äh, Modelle zwei SFP-Aufnahmen. Das mhm. heißt also, ja. ich kann auch das äh, klanglich sehr heftig hervorstechende oder sich verbessernde äh, also eine galvanische Trennung in Anführungsstrichen herstellen mit, ja. mit, mit, mit SFP-Modulen und dann eben einem Lichtleiter dazwischen. Ja. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich jetzt mein Hörzimmer habe, egal wo es auch immer ist, Wohnzimmer, wie auch immer, habe ich hier meinen Switch, kann per Lichtleiter ankommen mhm. und bin sozusagen vom Rest... Der dann irgendwo genau. noch in der Wohnung mit dranhängt, etc. Komplett entkoppelt. Diese ganzen ja. Einstreuungen auf dem Groundbereich mhm. hole ich mir dann sozusagen nicht mehr mit in meine mhm. gut klingende Anlage. Äh, ich kann als Step ähm, sagen, es ist meist so, dass der Bass erdiger, darker wird, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Und ähm, dadurch dann natürlich auch Hochton und Mittelton. Mehr hervorkommen kann, ja. Bühnenpräsenz ein bisschen größer wird. Ja. Also, das sind schon Tuning-Maßnahmen, hm. die man mal ausprobieren sollte, hm. denn es ist schon heftig, was da passiert.
1: Ja, und ich sag mal, da ist dann der, der Geldeinsatz auch überschaubar. Also rein ja. mit diesem SPDIF-Modul, ja. äh, SPDIF-Modul mit dem, mit dem Glasmodul. Mhm. Ja. Ja. Das ist, das stimmt.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt. Ja, sind wir, sind wir relativ gut sonst aufgestellt, ähm, sind jetzt mittlerweile vom Vertrieb her gesehen, weil du vorhin ja auch äh, vertriebtechnisch schon gefragt hattest, eigentlich mittlerweile ein, ein richtig schöner, ich sag's mal, Vollsortiment ja, geworden. So stimmt. Ja. Das heißt also, wir können wirklich von der Streaming Bridge über hochwertigsten äh, äh, DAG-Wandler-Kombinationen ähm, seitens jetzt von, von Cord Electronics, hm. ja, äh, ob es ob's der Hugo TD2 ist, ob es der große Dave ist. Äh, dann gibt's von von Cod Electronics ja mittlerweile die die Pre-3 Vorstufe ja die neu äh, letztes Jahr auf, auf ja, der Highen ja. präsentiert wurde also sprich man kann hier im voll high fidelen Baustein komplett äh, aufbau weitermachen von, von Anfang bis zum Ende mitgehen ja bei Lüngdorf, wie gesagt, ist es eher diese All-in-One-Lösungen, ja. eben mit Room Perfect, wobei ich hier auch streamen kann, dieses, jenes alles tun kann. Ne? Die, die neue Einschubgeschichte äh, hat dann eben auch ein MM-Fono mit dabei. Also, das heißt, auch wenn ich im Nachhinein mir dann einen Plattenspieler XY hm. kaufe und äh, sage, Mensch, ich würde, möchte kein extra Kästchen, kann man die hochwertige Analogplatine kaufen. Da ist ja. dann eben ein MM-Fono mit dabei. Ähm, das heißt also, kein weiteres Kästchen. Und ja, mit Spendor, einen renommierten Hersteller, der ja. drei Linien anbietet. Ja. Einmal die A-Serie, klassisch für Spaß mhm. sozusagen. Das heißt also, ob ich einen kleinen Reger, einen kleinen Cambridge, ob ich XY habe, mhm. geht damit einfach schon so, dass wir hier sitzen würden und sagen würden, hey, das ruft irgendwie ja. ganz ja. Das ja. Macht, macht Laune. Ja. Und dann im Endeffekt als high-endigere Serie gibt es die D-Serie ja. äh, bei, bei Spendor und dann eben die classic serie so wie man äh, sag ich mal, die Lautsprecher von früher her kennt, äh, so mini ja, ja, audiophile ja, ja. telefonzellen <lacht> Sehr schön.
1: Ja, Mensch, also ja. ihr merkt schon, ähm, bei euch gibt es viel zu hören, viel zu sehen, auch viel zu lernen, muss man sagen. Weil ähm, die Nische in der Nische, die wird dann schon sehr speziell und vielleicht auch teilweise etwas technisch. Aber das heißt nichts, weil ähm, wenn man einen vernünftigen Partner an der Seite hat, bekommt man das ja auch auf die Straße. Und äh, ne, was, was wichtig ist, ist also das ist für uns auch immer wichtig, dass man gerade in solchen Themen auch jemanden hat, der am Hörer auf der anderen Seite sitzt, annimmt und auch dann tatsächlich eine kompetente Antwort geben kann. Du musst übrigens mal mit den Kortsachen vorbeikommen. Also ich finde die ja vom Design her so wirklich sehr speziell. Ich finde sie gut. Sie sehen äh, definitiv polarisierend aus, ja. aber... Ähm, <lacht> Allein diese diese kleinen kleinen headphone M's für unterwegs oder so, ich habe letztens einen in der Bahn gesehen, der hat den da hingestellt, also das, du guckst ja zwangsläufig hin, ne? da kommst du ja gar nicht drum herum, da ne? hast du ja. so lustige bunte Knöpfchen, die du drücken kannst, und dann diese. also ist genial, auf jeden Fall, Muss mal vorbeikommen, müssen uns das Ganze mal anhören.
0: Ich komme gerne gern auch mal mit dem Hugo TD zweimal vorbei ja, und dann ja, setz, ja. setzen wir uns mal drüben setzen hin. Anstatt hier setzen wir uns an die Kopfhörer ja, genau. und dann hören wir mal die Kopfhörer <lacht> dann durch beim ja, Ein, zwei schön. Kaffee.
1: <lacht> sehr gerne. Wunderbar, Thomas. Am Ende haben wir immer eine Musikempfehlung für unsere Hörer. Hast du was mitgebracht?
0: Ja, ich hatte mir überlegt, okay, gut, was machen wir denn? Ähm, was High Fidel ist oder eher irgendwie dies oder jenes? Also ich, ich hatte mir jetzt gedacht gehabt, ähm, weißt was ist, was man sonst eigentlich wenig hört? Ähm, ich muss bloß nochmal nachschauen, denn ja, man kennt es kenn ja, wir ja, haben ja, ja, so ja. viel ja. Äh, immer im Kopf und so weiter. Und zwar ist es von Patrick äh, Droney, äh, wohl wohlgemerkt die Alternate, also die akustische Vers Version. Ja. Finde ich ein sehr schönes Lied, sehr emotional. Ja, und wenn die Anlage passt, ja. stehen hier die Härchen oben ja, und das ist im Endeffekt das, worauf wir ja eigentlich alle hinwollen.
1: Das stimmt, die Emotion Einfach muss ran.
0: Spaß zu Hause genau. haben.
1: <lacht> ich habe natürlich auch noch einen mitgebracht und zwar ähm, ist das von Tony Allen in You Masekaida. heißt das Album ist Rejoice und der Song heißt Slow Bones. Das so ein äh, Drum-Solo oder Drum-Intro mit, mit äh, ein bisschen Percussions und so weiter. Also sehr gut aufgenommen. Danach ein bisschen jazzig weitergehen. Mhm. Also was Grooviges am Anfang und dann noch ein bisschen ruhiger hinten raus. Ein paar Bläser dabei. Kommt ganz gut. Alles klar. Dann. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne, Vielen gerne. Dank für die spannenden Infos und natürlich das Highlight von der Pristler äh, HiFi-Messe, was du mitgebracht hast. Frischer geht's nicht. Frischer geht's nicht. <lacht> Vielen Dank. Mach's gut, Thomas. Jo, Danke.
0: mach's gut, Christian. Tschüss. Ciao.